0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 15º episódio de Obsceno São Seus Amigos, um podcast sem pudor e uma central de educação sexual em formato de podcast. Bom, hoje eu tenho uma convidada super ultra especial, é uma mulher que eu admiro demais, demais, demais enquanto pessoa e enquanto profissional. Eu conheci ela trabalhando no nosso instituto, lembram que eu fiz aquela parceria de carnaval? O instituto é um instituto muito, muito, muito legal, que faz um trabalho social muito importante, eu recomendo demais que vocês acompanhem o trabalho deles. E esse episódio surgiu pela necessidade de falar sobre ciclo menstrual e métodos contraceptivos. Eu recebo pergunta disso diariamente, e eu acho que parte do motivo disso acontecer é porque a gente é muito pouco informado. Então, talvez a gente tenha tido uma aula de biologia, como eu tive, lá no oitavo ano do ensino fundamental, que é a sétima série, E a gente não lembra muito bem as coisas. Tem uns hormônios e eles se controlam. Aí, talvez no ensino médio a gente tenha revisto isso pra fazer o vestibular, mas, né, era só as questões, assim, caiu uma questão sobre o ciclo menstrual quando cai. Então, será que é tão importante, assim, entender isso nos detalhes? Só que uma vez formadas, uma vez longe dessa fonte de informações, muitas pessoas não sabem muito bem entender o que que tá acontecendo ali quando elas ciclam e quando tem o período menstrual e quando usam determinados tipos de anticoncepcional pessoas se deparam com problemas com o seu anticoncepcional e uma vida sexual mais envolvida, que não era tanto na escola e aí esses problemas eles vão crescendo e as dúvidas vão surgindo ótimo eu colecionei uma penca de perguntas o e-mail que eu mandei pra Ana é exaustivo de ler, de tanta questão que eu mandei para ela, eu li um livro sobre contracepção e acionei vocês pelo Instagram e as minhas amigas pessoalmente para perguntar todas as dúvidas que elas poderiam ter. Infelizmente, a Ana não teve tempo de responder todas as questões. Então, acabou que ela falou mais sobre ciclo menstrual e um pouco menos sobre métodos contraceptivos. Mas a gente vai fazer um outro episódio no futuro só sobre métodos contraceptivos e, mesmo assim, a gente falou um pouco sobre a questão dos métodos hormonais nesse podcast. Eu gostaria de ter um episódio com ela também falando sobre a importância de entender isso tudo, mesmo se você não tem um útero ou uma vagina. Só que esse vai ser um episódio pro futuro. Então eu venho aqui marcar uma posição que eu acho que é muito importante que se você se relaciona de alguma forma com uma mulher ou com uma pessoa que tem útero e vagina, seja sua mãe, sua irmã, sua amiga, sua namorada, o que quer que seja, é importante entender isso também. É uma coisa que mexe com as nossas vidas e que enfim, faz parte da vida de muitas pessoas que são próximas de mim, de você. E é bom entender isso, porque é bom dar apoio, é bom saber ajudar, é bom saber tirar dúvidas, é bom fazer perguntas para ver se a pessoa sabe o que ela tá fazendo em determinados momentos. Até porque o nível de desinformação é muito, muito, muito grande. Então, esse é um episódio que eu gostaria que todo mundo ouvisse, independente das estruturas internas e das suas genitárias ou externas também, né? E... Eu sempre faço algum nível de meia, eu explico por que homens deveriam se interessar nesses episódios também. É porque meu público masculino é muito pequeno, o público feminino de questões de sexualidade é sempre muito maior. O que, enfim, tudo bem, faz algum sentido, mas também não faz muito sentido. Porque era importante que todas as partes envolvidas em todos os relacionamentos tivessem educação sexual, penso eu. Por isso que eu sempre faço essa chamada pra homens não irem embora. Espero que ninguém se incomode com isso. E eu acho que basicamente é isso. Eu vou botar na descrição desse episódio todas as perguntas que são feitas e em qual minuto vocês podem encontrar elas. Então, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, pode retornar nesse glossário. E eu espero que vocês gostem do episódio. Basicamente isso tudo que eu tinha pra falar. Falei muito já. são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obsenos depravados, e imundos, escachados, obsenos são seus amigos. Oi, Ana. Diz pra gente o seu nome, os seus pronomes e algo interessante que você gostaria de compartilhar sobre você.
1: Ah, então, eu sou Ana Tereza, né, assim, não tenho muito pré né? não gosto de ser chamada de doutora, acho que muito assim mesmo em situações mais formais eventualmente eu até coloco o doutora na frente mas geralmente é quando eu quero manter uma distância muito grande do meu interlocutor eu sou Ana Ana Teresa Ana derhake também apesar de eu me chamar Ana Teresa derhake Barbosa o derhake como só a minha família é dehake aqui no Brasil. É, acaba me identificando bem Ana de Rai, que sou só eu Mas eu sou Ana Ana do nosso instituto a Ana do hospital, da mulher a Ana ginecologista a Ana moça do aborto a Ana do parto humanizado Então essas são as, as As formas que eu acabo Sendo mais conhecida Eu sou Ana Teresa, sou médica Ginecologista e obstetra sou Mestre em Saúde da Família, atualmente eu faço a Direção Médica do nosso Instituto, uma ONG muito legal, que promove acesso a direitos sexuais e reprodutivos, foco muito grande no enfrentamento da gestação não desejada. Faço a direção geral de um hospital na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, um hospital que só atende mulheres. Sou mãe da Júlia, uma adolescente que amanhã vai estar completando 18 anos, né, já saindo da adolescência e e entrando na juventude. Sem dúvida nenhuma, esse exercício da maternidade é um dos meus maiores desafios. Faltou muito a forma como eu direcionei o meu atendimento... a a meninas e a mães de meninas, de uma certa forma. Acho que existe um um vácuo muito grande, né? um vazio. Essa demanda, né? dessa dessa fase da vida, é é, é difícil de ser olhada e ser atendida nas suas complexidades, nos seus comemorativos acho que fica muita coisa negligenciada nessa época da vida, É difícil de chegar, às vezes, pelo menos para mim foi, mas também depois que você chega é muito legal, é um desafio grande e uma troca muito intensa, que pode, pode ser muito, muito
0: bacana
1: assim de ser usufruída, e é isso, essa sou eu. <risos>
0: Esse episódio, ele veio muito dessa necessidade, eu acho, Ana, das pessoas saberem mais sobre o próprio corpo e um pouco desse vácuo que você está falando, dessa desinformação e desse desatendimento que tem, assim, muito grande. Eu acho que eu queria você como convidada porque eu vejo você muito preocupada em informar as pessoas o máximo que você pode, assim, sempre com muita sensibilidade, eu acho isso muito importante.
1: Ai, que bom ouvir isso, que bom que você me percebe.
0: Eu queria, então, começar... A gente, talvez, começar falando sobre ciclo menstrual, fertilidade, depois a gente passar para a meta dos contraceptivos e... Sobre o ciclo menstrual, você teria como explicar para a gente como é que ele funciona, assim, nos termos mais gerais?
1: Vamos lá, vamos falar do ciclo menstrual, que eu acho que é um dos determinantes, assim, dos impulsos hormonais, né? Da vida da mulher durante um período longo de tempo, né? Então, a gente menstrual, ele, ele começa a ficar é, marcado justamente com o evento da primeira menstruação. A gente chama no meio científico, no meio médico, de menarca. Menarca é o dia da primeira menstruação. A primeira menstruação é da vida da menina, né? Ela, ela é marcada é, é, e ela tem esse nome, só que antes disso já começa a ver toda uma maturação do corpo, é, no sentido de ganhar gordura em lugares é, é, específicos, né? Então, mais na região pélvica, começa a ver o crescimento dos, dos brotos mamários, né? Que, que começam a crescer, o surgimento de pelos, né? Tudo isso já começa a ser um preparo para a menina, mostrando sinalizando para ela que daqui a pouco ela vai começar a ciclar. Eu acho que ciclar é uma das grandes potências do corpo feminino, né? E torna a vida de quem convive com as mulheres, com esse entorno, uma vida tão emocionante, né? Porque ciclar, de uma certa forma fere impõe a esse corpo uma mudança hormonal que imprime ritmos, que imprime humores, que imprime afetos, milabilidade. E acontece um monte de coisa e que, às vezes, nesse início, é difícil a gente se apropriar disso. Então, vamos falar, explicar o que, que acontece biologicamente para a gente poder depois extrapolar para como isso vai impactar na vida social, né? Como que o ciclo menstrual impacta. Então, olha só, o que é a menstruação? A menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio. Endométrio é a camada interna do útero.
0: Uhum.
1: Esse endométrio, ele sofre ao longo do ciclo menstrual, então, assim, durante um período de 28 a 34 dias, mais ou menos... Ele sofre modificação na sua espessura. Então, ele ora tá fininho, ora ele está mais grosso. Quando ele fica bem grosso, bem grosso, ele não consegue se sustentar, e aí ele cai. Quando ele cai, ele aparece, né? ele se externaliza pelo orifício externo do colo uterino e pela vagina e sai ali pela, pela vulva como sangue, que é chamado de menstruação. Uhum. Então, isso é a, o primeiro dia da menstruação, a gente agora começa a chamar de D1, o dia 1 do ciclo menstrual. Tá? Ciclo menstrual é o período de tempo que vai de uma menstruação até a outra menstruação. E tudo que acontece hormonalmente, né, é, é nesse intervalo de tempo. Então, Vamos caracterizar que esse é o dia em que a menstruação se externalizou e você se viu suja de sangue. Você tem que botar um absorvente. O que está que acontecendo? A gente tem que entender que o ciclo menstrual, na verdade, ele envolve, ele envolve o corpo inteiro. Mas ele é bem marcado por três órgãos. A hipófise, É uma glândula que funciona, ela é tão sensível ao sistema nervoso, ela fica lá no topo da cabeça, quer dizer, ela fica no chão do cérebro, né? É quase uma extensão desse sistema nervoso central. A gente tem a hipófise, que produz dois hormônios, quer dizer, produz mais, mas a gente vai pegar dois hormônios, o FSH que chama hormônio folículo estimulante, e o LH, que chama hormônio luteinizante. Esses dois hormônios são produzidos na parte anterior da hipófise. Eles têm ação no ovário. Então, repara que eles vão ser secretados na circulação. Vão fazer um caminho para agir lá no ovário. E aí eles vão ter efeito, eles vão ter ação nesse ovário. eles Eles vão recrutar ali no ovário folículos, eles vão alimentar esses folículos, eles vão causar a ovulação. E os hormônios que o ovário produz, a partir do estímulo dos hormônios que a hipófise produziu, esses hormônios do ovário produz, que a gente vai pegar dois especificamente, o estrogênio e a progesterona, eles vão ter ação no útero. Uhum. Então, e os hormônios que o útero produz vão ter ação na hipófise. Então, repara, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente tem aí um mecanismo de estímulo, e de desestímulo, vamos dizer assim, que vai fechar um ciclo de hipófise ovário e útero. A hipófise estimula o ovário que estimula o útero que desestimula a hipófise. Por que que eu estou dizendo isso? Porque vai ser o aumento da concentração sanguínea de um determinado hormônio que vai disparar um gatilho. Então, assim, a hipófise produz FSH e LH, estimula o ovário. Uhum vai produzir estrogênio e progesterona. Quando estrogênio e progesterona aumentam no sangue, eles vão diminuir a quantidade de FSH e LH que a hipófise produz. Diminui, aí liga de novo. Então, isso a gente chama de um mecanismo de feedback, que pode parecer complicado da gente entender num primeiro momento, mas nada mais é do que uma autorregulação. Eu produzo muito, chegou muito, eu paro de produzir e assim vai. E aí, a gente agora vai esquecer um pouquinho a hipófise e vamos pensar no ovário e no útero. Por quê? Porque é o ovário e o útero que vão causar os sinais e sintomas que vão fazer o nosso ciclo ser perceptível para a gente. Olha só, a gente menstruou. Entre o período da menstruação, período da ovulação que acontece até uns 14 dias depois do primeiro dia da menstruação a gente tem no ovário o que a gente chama de fase folicular do ciclo por que fase folicular? Porque é um período em que o ovário começa a recrutar vários folículos isso é feito com apoio do FSH lembra? Hormônio folículo estimulante. Nessa fase folicular, o FSH vai lá no ovário e começa a recrutar vários folículos. Vamos ver de todos esses folículos, qual é aquele que apresenta maior capacidade de crescimento? Aquele que é mais robusto? Aquele que tem chance de eclodir com ovo? Tem chance de colaborar com ovo? Isso acontece entre o primeiro dia da menstruação e o dia da ovulação, lá na metade do ciclo. Então, nesse momento, o ovário vai estar passando pela fase folicular. Nesse momento, o que que está acontecendo com o útero? O útero está passando pela fase proliferativa. O que que quer dizer isso? As glândulas ali... Logo depois que a menstruação acabou, que o endométrio, a camada do útero, desabou, ela volta a crescer. Por quê? Justamente para começar a se preparar para uma possível fecundação. Olha só, durante a fase folicular do ovário, a gente tem no útero duas coisas acontecendo. No primeiro momento, a menstruação, em média uns cinco dias o endométrio descamou, caiu, ele volta a crescer. Isso chama fase proliferativa. Ok? Lá no meio do ciclo, por volta do 13º, 14 dia, quando a hipófise está mandando bastante FSH e o ovário respondeu, existe uma coisa chamada pico de LH o se libera assim, um choque LH, Se hormônio, quando chega no ovário, ele vai na certa, ele traça uma reta, ele vai direto àquele folículo que mostrou mais forte, mais capaz de virar o nosso folículo dominante aí ele, o pico do LH, quando ele chega lá nesse folículo, lá no ovário, ele vai fazer esse folículo eclodir, ovular. Vai sair dali um óvulo. Nessa fase ainda tem um nome técnico que não é óvulo, é ovócito. Mas a gente não vai refinar muito, não. A gente vai como óvulo. E aí, vlupt, sai o óvulo dali. E o óvulo, ele começa, ele agora vai precisar caminhar pela trompa uterina, ele saiu do ovário, ele vai precisar caminhar rumo ao útero. Ele é muito pequenininho. O ovário, ele é uma glândula que tem mais ou menos uns 3 a 4 centímetros. O óvulo, ele tem 0,1 milímetro. Então, ele nem é visto a olho nu, ele é muito pequenininho. Mas, comparado ao tamanho do espermatozoide, ele é gigantesco. Ele é um só. Naquele momento, houve uma transa em que teve uma ejaculação, os espermatozoides entraram também ali no no colo uterino, né? na vagina, colo uterino, útero, tronco, o espermatozoide percorre todo esse caminho o nosso ovócito, na verdade, o nosso óvulo, ele tá lá na trompa uterina, pequenininho também, caminhando. O que acontece a fertilização? Essa fertilização ela acontece na trompa. Não acontece, é, se não acontece, né, se na, nesse momento a mulher transou usando um preservativo, o espermatozoide não seguiu. Chegou até lá, ele foi barrado no caminho. Então, o óvulo, ele continua o seu percurso rumo ao útero. E o ovário, ele está preocupado com com essa jornada que esse óvulo faz até o útero. Vai que ele encontra espermatozoides e vai precisar ser alimentado até chegar no útero. Nesse momento, o ovário, ele está produzindo um hormônio chamado progesterona. A progesterona, ela é produzida exatamente pelo folículo que eclodiu. A gente chama esse folículo de corpo lúteo porque ele é capaz de prover esse esse óvulo de energia, de alimento, para caso ele encontre o espermatozoide, eles sejam nutridos até chegar no útero. Se isso não acontece, esse corpo lúteo, ele até começa a entrar em colapso. Vai acabar morrendo para ir dar vez a um novo ciclo, a um novo folículo dominante. Mas enquanto isso não acontece, ele produz progesterona. E essa progesterona vai ter efeito no útero. Então, a gente tem no ovário. A fase lútea acontecendo, então lembra, a gente teve a fase proliferativa, ovulou e a gente passa a ter a fase lútea do ovário. E no útero a gente começa a ter a fase secretora. Por que fase secretora? Porque a progesterona vai estimular endométrio uterino, a capa do útero, a produzir várias substâncias Ficar bem gordo, bem receptivo a um possível ovo. Se esse ovo não chega para grudar ali nessa parede gorducha, cheia de nutrientes, o que que acontece? Ele descama e a gente menstrua de novo. E aí, a gente fecha o ciclo e volta a fase folicular.
0: Caraca, muita coisa. Para!
1: E aí, olha só, é justamente quando a progesterona e o estrogênio caem, né? nada aconteceu, não teve fertilização. Ama o endométrio, vai cair, caiu, cai, 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 cai progesterona, o corpo lute começa a colapsar, então ele vai caindo os níveis de progesterona e aí a hipófise acorda. Epa, caiu progesterona, caiu o estrogênio. O que eu preciso liberar? FSH e LH. Começa tudo de novo. O FSH vai lá no ovário. E aí, o que está que acontecendo no ovário? É a fase folicular. O que está acontecendo no útero? A menstruação. E assim que acabou, volta a fase proliferativa. Vai acontecer até a ovulação. E tudo se repete. Repara como a gente trabalha Como a gente trabalha todo mês. Como o corpo da mulher trabalha todo mês. Isso é um desgaste. Alta de estrogênio, alta de progesterona. Desce estrogênio, desce progesterona. Coloca o TSH, LH. E isso, esses hormônios que a gente está falando, a gente focou no ovário e no útero. Mas não é só o ovário e o útero que tem receptor de estrogênio e progesterona. A gente tem receptor de estrogênio no corpo todo. Você repara que durante o ciclo menstrual você tem mudança no seu cabelo, na sua unha, na sua pele, na umidade da sua vagina. A natureza é muito sábia. Na fase proliferativa E mais ali peri-ovulatória, Você vai ficar mais receptiva Sua vagina vai ficar mais úmida Sua libido vai ficar mais aguçada Porque o que, que a natureza quer? Preservar a espécie Ficar com mais tesão As coisas De uma forma geral, não estou nem falando só No tesão do macho, do cheiro, da testosterona Estou falando de uma forma geral É uma fase que você está mais animada você está mais exuberante, você está fértil. No né? pós, na fase lute, a fase da progesterona, que é né, que tem ali, um pouquinho antes de menstruar, que tem sinais da TPM, por que, que acontece isso? Porque se o ovo foi de fato fecundado, é uma fase que você tem que ficar mais quietinha, você afasta, né? você fica mais mal humorada, né? retém um pouquinho mais de líquido, né? dá licença não acontece, a menstruação desce. Puxa, como dá um alívio, né? Na hora que a menstruação sai, eu...
0: Dá, muito alívio. E aí, nisso, não sei...
1: Né? É, 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 um, é um ciclo repleto de nuances, muitos detalhes, muitos detalhes. Eu Resumi muito e você vê que ainda ficou é, cheio de detalhes, mas o ciclo menstrual, na verdade, é esse ajuste. Eu espero eu tenha conseguido passar de uma forma clara e didática. Você tem alguma dúvida?
0: Eu achei super claro. Eu fiquei pensando o quanto é fascinante, né? Esse verbo ciclar, ele é um verbo que só médicos usam, assim. E eu achei fascinante como é realmente isso, assim. Você tá num processo eterno de ciclo. E aí ciclar faz todo sentido. E como isso é, é bonito também. Como é importante entender pra gente saber todas essas alterações, né? De pele, cabelo. Eu nem tinha pensado nisso até você falar de como essas coisas todas se influenciam. Eu só fiquei com uma dúvida, mas é uma dúvida de quem é muito distante da área da saúde. Assim. Quando você diz folículo, ele não é a mesma coisa que o óvulo? Porque na minha cabeça, dentro do ovário, tinha vários óvulozinhos.
1: É, na verdade, não. Na verdade, assim, os folículos, a gente pode pensar como várias estruturas que entre eles têm até uma certa autonomia, embora eles todos morem, é como se eles fossem vários vizinhos, entende? São assim, com várias, vi, vários vizinhos. Então, em cada bolinha, em cada espaço, mora um folículo. Apenas um vai ser recrutado. Aí é a unidade, diferente a do espermatozoide. Por quê? Porque existe um grau de refinamento nessa estrutura que é muito grande. Uhum. É porque o próprio vosso vai produzir vários hormônios. É porque assim, que não vão ter, que vão ter alteração é, na entrada desse espermatozoide, né? você autorizar que só um espermatozoide entre. Né? isso é um grau de refinamento. Então, assim, a estrutura ovariana, o órgão ovário, ele é composto por vários folículos. dentro desses folículos vai existir um óvulo pequenininho. é Um desses folículos é que vai ser recrutado, que vai ser o escolhido para eclodir e de fato comparecer ali como um ovo. Só mais uma observação do, do que você tinha antes. O meu entendimento né e na abordagem, na minha clínica, quando eu vou escutar as queixas ginecológicas, às vezes muito triviais né das mulheres de uma forma geral, é Eu acredito que uma das grandes potências do corpo feminino que torna o corpo feminino um corpo político não é a capacidade de gestar. É também muito potente gestar. Mas, muito mais do que gestar, eu acredito que é a capacidade de ciclar. O corpo masculino não cicla como a gente. Eles funcionam muito mais como um platô. E tem um bônus, mas é verdade. Confere a eles, de uma uhum. certa forma, uma estabilidade. A mudança biológica ela não encontra muito um lugar. Nós, mulheres, mensalmente, sofremos uma revolução uma revolução. Isso torna, de uma certa forma, o corpo feminino um corpo muito capaz. Revolucionar, entende? Revolução é feminina, a revolução será feminina? A revolução é feminina desde os primórdios. Porque a gente revoluciona, a gente muda, porque a gente cicla mensalmente. Quando a mulher entra na menopausa, né, você fala, pronto, a mulher agora não é mais potente, eu acredito, eu posso falar de caderninha, porque eu menopausei aos 47 anos eu estou com 50, então eu tenho três anos de vivência da menopausa. acho que a memória desse ciclo deixa de ser de uma certa forma biológico, é uma memória que fica tão gravada, tão, tão como parte, claro que se você se apropria disso, acho que a sua potência só triplica, sabe, só multiplica. acho que você tem a memória do que é ciclar. Você tem a memória das revoluções e, de certa forma, um conforto, uma certa estabilidade. Mas você sabe ciclar, você ciclou a sua vida inteira. Uhum. Eu acho que isso a gente consegue extrapolar e, e isso confere às mulheres mais velhas, né? como eu, uma, uma sabedoria, uma uhum. capacidade de administrar tudo, né? as questões da vida, os problemas da vida, é, os prazeres da vida, a sexualidade, os enfrentamentos, as mudanças, as, a capacidade de ruptura, enfrentamento, então eu acho que, uhum. enfim, eu acho que, olha, eu vou te dizer uma coisa, o corpo feminino não é para amadores. <risos>
0: Eu eu queria, na verdade, só então esclarecer algumas dúvidas que que eu te mandei. E Eu acho que tá explicado, só que é só pra gente botar em termos mais de sim e não, assim. Pra não restar nenhuma dúvida. A primeira delas é que o óvulo não sai na menstruação, né? O óvulo sai antes, logo depois da fase folicular.
1: Na verdade, o que a gente tem que pensar é que o óvulo, ele é uma estrutura muito, muito pequena. Ele é uma estrutura microscópica. Então, dizer o que acontece com ele é até difícil. Mas não é o fato dele ser pequeno que que ele não é potente. Você tem que pensar que é o eclodir do ovo, né, do, do óvulo, a produção hormonal que vai causar a menstruação. O óvulo, ele deve sair na menstruação, entendeu? Mas a menstruação, ela não é o óvulo saindo. Você não percebe o óvulo saindo, você não vê o óvulo saindo. O que você vê? O que é a menstruação? a camada uterina que desabou, caiu. A menstruação é uma parte do revestimento do seu útero. Caiu, ela não é o óvulo, ela não é o produto de um ovo que não foi fecundado. Ela não é um pedaço do seu ovário. É uma parte, ela é a capa do seu útero que caiu. Isso que é a menstruação. A menstruação não é produto do ovário, é produto
0: útero. Entendi, mas então você falou algo muito importante, que é não importa muito o que acontece com o óvulo. E a ovulação, então, ela não é tanto sobre o óvulo, ela é sobre esse momento de fertilidade, não é isso? Exatamente, exatamente. Entendi. E
1: tudo fica muito diferente quando acontece a fertilização. Quando acontece a fertilização, quando o espermatozóide e o óvulo de fato se encontram, esse corpo lúteo vai se tornar, tornar um corpo lúteo gravídico. Aí, ao invés de atrofiar e morrer, ele vai crescer. Vai dar toda a sustentação para esse ovo caminhar até o útero. Quem é que está alimentando esse ovo? A sua trajetória até o útero. É esse corpo lúteo. Ele vai lá no útero, aí ele gruda na parede uterina. aí várias outras modificações acontecem. Até mais ou menos. A vigésima semana de gravidez é o corpo lúteo ovariano que alimenta o ovo. Até você ter uma placenta formada capaz de produzir nutrientes e suporte para nutrir esse ovo. Por isso, as mulheres grávidas, de uma certa forma, isso não é regra, mas acontece elas enjoam tanto no primeiro momento da gravidez. Por quê? Porque o hormônio que é produzido pelo ovário, ele tem uma qualidade diferente daquele que vai ser produzido pela placenta. Depois da vigésima semana, quando a placenta assume esse aporte hormonal, que aí, de fato, o corpo útil entra em colapso e desaparece morre, esse hormônio, ele tem uma qualidade melhor, vamos dizer assim. Ele causa menos enjoo. Tem mulher que enjoo a gravidez inteira. Mas, enfim, é mais comum as mulheres reclamarem de enjoo durante as primeiras 12 a 20 semanas, na né? Até a 20ª semana de gravidez. Uhum. Por que ela melhora depois? Porque aí esse hormônio que é produzido pelo ovário sai da cena e entra um outro hormônio que é o mesmo hormônio, mas, assim, é produzido
0: pela placenta.
1: um tal de refinamento um pouco mais elaborado, digamos assim, a grosso modo, né?
0: E aí, uma última dúvida, porque, quer dizer, sobre ciclo menstrual, né, pra gente começar a falar dos métodos. Eu já ouvi falar que, tipo, os homens são férteis todos os dias e as mulheres só são férteis durante seis seis dias ao mês. Só que eu acho isso meio complexo de se dizer, por causa dessa fase da ovulação, que ela pode ser um pouco maior em algumas mulheres, dependendo do mês e tal. E aí eu queria saber o que você acha disso, se é só seis dias mesmo e eu estou enganada?
1: Isso é verdade, sim. Porque você é fértil quando você ovula. Você tá fértil quando você não ovula. O que é difícil é você saber exatamente o momento que você vai ovular. E a gente acaba dando uma margem de segurança. E o homem, ele produz espermatozóide a cada ejaculação. Então, assim, isso é verdade, entendeu? Você está fértil naquele dia do mês. A cada ciclo, você se prepara para ter isso a regra, né? Você ovula dois óvulos, né? aí os genes. Você ovula uma vez por mês. Você está fértil naquele dia. É difícil você determinar exatamente o momento da ovulação. Tem alguns métodos até que vão se propor a, a, a saber, né? A, o corpo emite sinais de do muco, da umidade vaginal, do aumento da temperatura do corpo, aquele momento em que você está fértil. Então, assim, isso procede. O homem é fértil até na punheta, né? Cada ejaculação está ali, um tipo de... O faz parte, compõe
0: ele, então é isso. Ótimo, então vamos falar desses, como você falou dos métodos, vamos começar a falar então dos métodos contraceptivos e tal. Eu queria saber o que, que os métodos hormonais, como que eles interferem nesse ciclo que é tão complexo, tão cheio de miudezas, assim. É.
1: Então, vamos falar, os métodos hormonais, né? Na verdade, a gente tem tanta possibilidade de método contra si, A gente teria que fazer um novo encontro só para falar de todos eles, né? Uhum. Mas se a gente classificar entre os métodos hormonais e os métodos não hormonais, a gente vai ver que entre os métodos hormonais, você tem várias possibilidades. A primeira... Com dois hormônios, a primeira classificação um com só estrogênio e progesterona e outro só com progesterona. É, outra possibilidade é, são, é você classificar como métodos de longa ação e métodos de cortação. Então, como essas, eu acho que essas duas classificações elas têm implicações na vida prática, vamos nos ater a elas, ok? Olha só pílula. Vamos falar da pílula. A gente tem dois tipos de pílula. A gente tem muito mais, mas enfim, vamos classificar a pílula como a pílula combinada, que é a pílula de estrogênio e progesterona, e a pílula que é só de progesterona. A pílula combinada, qual é a forma que ela age? Ela vai enganar a hipófise. Ela vai dizer o tempo inteiro para a hipófise que você acabou de ovular. E que aí a hipófise não precisa produzir FSH e LH. Por quê? Porque você está dando, que é oral, quando você toma a pílula, você está colocando no seu organismo os dois hormônios que são produzidos pelo seu ovário quando você ovula. O que a hipófise vai entender? Não precisa mais mandar estímulo de estrogênio e progesterona. Essa é a forma de ação da pílula combinada estrogênio e progesterona. O que que eu tô dizendo? Que a pílula ela age lá no primeiro andar do eixo hipófise, ovário, útero. Ela vai inibir a produção de FSH e LH pela hipófise. Qual é a questão da pílula? vocês perguntam muito. Ah, e aí tem problema? Meu ovário vai ficar sem ovular um tempão e tal? Não tem problema nenhum. A pílula, esse hormônio que a gente toma, ele tem uma meia-vida curta. Ele só funciona na hora que você está tomando. Dali a 24 horas você tem que tomar outra. A hipófise acorda. A hipófise percebe a baixa de estrogênio e progesterona. Então, quando isso acontece, quando a pessoa escolhe, né, quando a mulher opta pela pílula combinada, ela tem que ter uma disciplina. Ela tem que se lembrar de tomar a pílula todo dia. Se ela esquece de tomar, se ela pula o horário, se ela precisa tomar no dia seguinte duas pílulas que ela esqueceu, liga a hipófise acordar e fazer aquele pico de LH, estimular um folículo, ainda que meia bomba ali, e acabar o. Então, a pílula, o método contraceptivo, a pílula combinada, ela tem que com a disciplina da sua usuária para ser um método eficaz. Tem a pílula que só tem progesterona. Ela é uma pílula bem interessante, porque ela vai causar como um efeito dela, que às vezes é encarado como uma vantagem, mas às vezes é encarado como uma desvantagem, é que ela vai alterar muito o padrão de sangramento da menstruação. Por quê? Porque você vai inibir a fase proliferativa do útero, quando você usa uma pílula de progesterone. Daí, esse endométrio, ele vai ficar bem fininho sempre. Então, ou você vai menstruar pouco, ou você não vai menstruar.
0: Inclusive, essa foi super uma pergunta. O que, que é a menstruação quando você está usando pílula? É o endométrio ainda? É o endométrio ainda. É o endométrio
1: porque você, na pílula combinada você tem estrogênio. O hormônio que faz, que responde pela fase é, é proliferativa é o estrogênio. O hormônio que responde pela fase proliferativa é, 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 é a progesterona. Então, quando você menstrua... Tomando pílula, na verdade, a camada do seu útero está sofrendo o efeito dos dois hormônios, gênio e progesterona. Quando você dá só a progesterona, você pulou, lembra? A, fase, a primeira fase do ciclo menstrual. E aí, de uma certa forma, o seu endométrio está mais fino. Você pulou, quando você dá só a pílula de progesterona, você pulou um pouco aquela fase folicular. É estimulada pelo estrogênio. Então, o endométrio, ele está mais fininho. E aí, você menstrua menos. Mas a menstruação continua sendo a descamação do seu útero. Da parede do seu útero. A menstruação sempre será isso. Existe outro sangramento uterino que não seja menstruação? Existe é quando você tem um mioma, quando você tem um pólipo, quando você tem um câncer. Essas coisas sangram. Quando você tem uma ferida, quando você tem uma lesão. Pode sangrar, como sangra qualquer machucado. Então, é isso. A menstruação, ela sempre será, em qualquer questão, né, a descamação do seu endométrio. Então, olha só, quando você toma pílula, seja ela de progesterona, seja ela de estrogênio e progesterona, você está inibindo a sua hipófise de produzir FSH ou LH. É assim que a pílula atua. Aí você não ovula. Aí o hormônio que você toma de estrogênio e progesterona né, vai ter o efeito que teria o folículo quando ele é clótico. Pílula é isso. Existem métodos hormonais? Porque aí existe o anel que você coloca na vagina existe o adesivo, existe o injetável, é, todos esses métodos, eles agem dessa forma, o que vai mudar é a via de administração, a forma como eles vão ser absorvidos. Existe também o Dil de progesterona, o implante de progesterona, são métodos de longa ação hormonais, só vão contar com um hormônio que é a progesterona. Então, vamos o DIU de progesterona, que a gente hoje já tem, tem aí até um lançamento bem recente no, no, no mercado, em que agora a gente tem em duas quantidades, com a liberação, duas quantidades hormonais. A gente tem dois tipos de DIL de progesterona no Brasil. O lançamento foi feito esse mês, porque tem uma dosagem hormonal mais baixa. O DIU de progesterona, ele não vai inibir ovulação, olha que legal. Ele vai agir só no útero. Como a progesterona, ela vai espessar o muco vaginal. Então, esse muco vai ficar mais hostil à ascensão do espermatozoide. O espermatozoide não vai conseguir, ou ele vai ter muita dificuldade de chegar lá na trompa. Além disso, o endométrio do útero, com o efeito da progesterona ali, vai ficar muito, 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 muito fininho. Então, não vai dar suporte nenhum para esse espermatozoide subir e encontrar o ovo. E se isso acontece, não há a menor possibilidade desse ovo acoplar endometrio uterino. Então, o dil de progesterona, ele não inibe a ovulação, ele não atua lá na hipófise. Ele atua útero local, então às vezes a gente tem a sensação de que o DIL é, um, é um método muito invasivo né? é um método, nossa tem coisa dentro você veja, ele vai atuar no último andar o eixo ófise ovário útero é na última camada, no último degrau da escala dependendo do ponto de vista talvez ele não seja nem tão invasivo assim Uhum. O implante, ele vai atuar na hipófise, sim. Fazendo o quê? Ele vai inibir o pico de LH. A colesterona, que, é, que tem implante, que a gente coloca embaixo do braço, térmico, é, é, ele vai atuar lá na hipófise, não, fazendo com que o LH não tenha o seu pico. Aí ele vai inibir a ovulação. Esses métodos é justamente enganando os órgãos nos seus mecanismos de autorregulação que vão atuar os métodos contraceptivos hormonais. Acho que deu para entender, né? Ou não?
0: Acho que deu. Uma pergunta muito comum é se o DIU é abortivo, tanto de cobre quanto hormonal. Ah, que bom. Super agradeço
1: a pergunta. O Dil não é abortivo. Não é abortivo. O Dil age antes da fertilização, tanto o de cobre e o de cobre e o de prata, como o de progesterona é, mesmo com, a, com as doses diferenciadas. Como é que o Dil age? Ele age expressando o muco vaginal, dificultando a ascensão do espermatozoide e impedindo a fertilização. O DIL de cobre, ele não tem hormônio, mas ele tem cobre. O cobre é extremamente nocivo ao espermatozóide. Uhum. Então, os DIUs, que tem muita evidência no vão agir no momento pré-fertilização. Então, DIL não é abortivo. O uhum. pode ser usado por mulheres que tenham religião espírita... É, que sejam evangélicas, que sejam católicas, sem problema nenhum. Elas não vão estar cometendo uma infração às suas crenças e aos seus dogmas religiosos. Quer dizer, penso eu, né? Porque daí eu precisaria também conhecer os dogmas, mas enfim, a partir do momento em que você pode exercer a sexualidade, praticar sexo sem fins produtivos, aí às vezes eu acho que isso pode ferir algum dogma, mas enfim cabe a mim, você não está é, prometendo aborto, nada disso. Outra coisa, biologicamente, a gente considera que há gravidez a partir do momento da nidificação, não da fertilização. O que, que é nidificação? Nidificação é quando o ovo acoplou, é o processo de acoplamento do ovo, à parede uterina. Tá? Isso se chama nidificação, é quando o ovo acopla termatozoide que encontrou o óvulo e formou o ovo, acopla na parede uterina. Por quê? Porque antes disso, o que chega no útero é um aglomerado de células para precisar se desenvolver, vai precisar ali de um suporte hormonal grande. Então, assim, na ciência, a gente considera que a gravidez é positiva quando houve essa nidificação. Antes
0: disso, não há gravidez. É, então, só... é porque eu não queria bagunçar muito seu horário, assim. Aí tem muitas dúvidas ainda que eu gostaria de fazer. E eu queria, na verdade, fazer um episódio onde a gente pudesse falar de cada método, um por um, assim, se você topar num segundo momento. Claro, é só a gente combinar, fazer. Então, só para finalizar, uma questão que eu tenho visto muito nessa quarentena é que muitas amigas minhas, muitas conhecidas minhas, que usam métodos que não são de longa ação, elas estão retirando o método. Então, tem gente que deixou de usar o anel, gente que deixou de usar a pílula. Só que eu fico meio preocupada, porque eu vi uma nota do Ministério da Saúde dizendo que agora não é o um momento de fazer esse tipo de interrupção. Aí eu queria saber meio que a sua opinião, os problemas que isso pode dar, se você acha que deve ou não deve parar.
1: A preocupação é com a gravidez não planejada. A gravidez não planejada ela acontece justamente nessas horas. A gente acha que, ah, não vai rolar, aí rola. É a Assim, é, eu acho que é, a quarentena, por que, que elas estariam tirando né, e, e interrompendo os métodos? Porque as pessoas estão mais distantes umas das outras, né a vida social está suspensa, de uma certa forma. É, e aí, a gente começa a relaxar um pouco, não só nesse aspecto, mas em outros aspectos também relacionados à saúde. Né? Eu acho que não, que é o contrário. É, é mais do que nunca, essa quarentena deveria estar sendo dada como uma oportunidade da gente agregar a nossa saúde. Então, mais do que nunca, está na hora da gente pensar a nossa contracepção, pensar a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa saúde. E não ficar exposta. Eu acho que ficar exposta a uma gravidez não desejada pode ser um problemão evitável. E como que a gente vê isso? Pensando no método contraceptivo, naquele método que é adequado para a gente. Eu queria dizer que quem tem dúvida e quem gostaria de se aprofundar um pouco mais, visite o site do nosso instituto, que é www.nossoinstituto.com.br Ponto .org, lá tem bem explicadinho várias coisas que a gente conversou aqui, é, e tem também um lugar do Fale Conosco que pode tirar dúvidas, se você tiver uma dúvida mais específica. Tanto sobre método contraceptivo, como sobre a menstruação biologicamente, socialmente, culturalmente.
0: Você quer falar um pouco do trabalho do nosso Instituto, Ana, para a gente começar a se despedir? Porque eu acho que é um trabalho muito legal, o site é repleto de informações, não só para isso, né? Quem quiser se informar também sobre violência, sobre onde se proteger, leis, legislação, tem tudo lá, assim.
1: Isso mesmo, então, assim, claro que quero. Nosso Instituto é uma organização é, não governamental, que promove justamente acesso a tudo isso que a gente conversou aqui, né? Como é que a gente faz que todas essas informações que são soberanas né, no corpo da mulher e e que são tão importantes quando você se propõe a ser uma mulher consciente, atuante, que exerça sua sexualidade com saúde, com prazer... Então, o nosso instituto se propõe a, 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 a fazer com que as mulheres que tenham menos oportunidades consigam ter acesso a todas essas informações. Elas consigam ter acesso a métodos contraceptivos, que elas se sintam amparadas de uma forma bem prática e objetiva caso elas se encontrem, nesse momento, em alguma situação de violência. Então, a gente se propõe a estender a mão e a pensar junto e a traçar estratégias para fazer esses enfrentamentos. A gestação na adolescência, tá? Por as situações de violência de mais diversos tipos. E a gente faz isso de uma forma muito prática, inclusive marcando palestras virtuais, inserindo implantes. Conversando e orientando sobre como toma uma pílula direito, como usa um anel vaginal direito, como usa o injetável trimestral, o adesivo, enfim, dentro das das possibilidades de escolha de cada mulher, a gente se propõe a fazer uma orientação que vai ser super eficaz, vai reverter para ela saúde, em bem-estar, em apropriação do corpo, um trabalho muito legal, que me dá muito prazer fazer.
0: E eu acho que uma das coisas, assim, que eu acho mais importantes e bonitas que vocês fazem, na minha perspectiva, é explicar algo que é tão básico que tanta gente não sabe, que é, tem vários métodos e talvez você não esteja usando o melhor pra você. Então vocês apresentam todos os métodos e, além disso, ainda dão a possibilidade da pessoa inserir o deal ou o implante, não é isso? Isso mesmo, isso
1: mesmo. Uhum.
0: Eu acho um trabalho fantástico, fico
1: muito feliz. Obrigada, a gente adora e é muito legal o apoio que você dá também.
0: Por último, tem a sessão Arroz e Feijão, eu queria saber se você quer indicar alguma coisa, algum filme, algum livro, alguma live de Instagram durante a quarentena. Ah,
1: então, eu queria muito indicar que todas seguirem o... Nosso Instagram, o nosso Face, né? Visitem o nosso site. E, assim, essa questão do... do, Sem nessa época de quarentena, eu assisti um criado, uma minissérie, na verdade, no Netflix. Eu amei, porque fala muito da descoberta dessa apropriação do corpo que chama nada ortodoxo, nada ortodoxo. É muito bonita a história de uma uma menina de 19 anos que vive numa comunidade judaica, ortodoxa, dentro de Nova York, que ela acaba descobrindo a sexualidade, o corpo, quebrando paradigmas e como isso impacta na vida dela. Muito, muito, muito lindo. Então, se você me perguntasse que eu indicaria nesse momento de quarentena, eu indicaria essa minissérie. Obviamente, sim, de todas as lives, eventualmente o que bem mais leve quando eu chego em casa né e que eu tenho uma marejada, porque eu sou médica e trabalho na linha de frente no enfrentamento do vírus, né, trabalho com grávidas graves. É, eu tenho adorado a live da Tereza Cristina, então eu aí as minhas duas indicações. Ai, ótimo.
0: Muito obrigada, Ana, Estou tô muito feliz, eu acho que foi muito esclarecedor, assim, eu espero que eu consiga fazer, todo mundo ouvir esse episódio, eu espero que a gente consiga fazer um próximo para continuar dissecando todas as dúvidas, assim, porque é um mundo repleto de questionamentos, né? Eu que agradeço, foi um prazer
1: enorme, enorme, eu que agradeço, a oportunidade, com certeza, só me chamar que eu venho, por falar a sessão feijão com arroz, eu sou o maior arroz de festa. <risos> Lá que eu compareço tão grave,
0: com muito prazer, muita alegria Ai, que bom, fico muito honrada tá bom, querida, um, um beijo, beijo Ana. tenha um bom dia, se cuida Olá, eu vim do futuro de quem gravou esse episódio mas passado pra você, com certeza eu vim falar, rapidinho, que agora o opção São Seus Amigos tem um apoia-se, e lá tem várias recompensas pra todo tipo de bolso se você apoiar, você vai estar apoiando a educação sexual científica acessível. Olha só que incrível. E aí uma das recompensas que foi pensada especialmente para quem é estudante e eu acho que tem tudo a ver com esse episódio é ter acesso a um drive onde lá eu vou disponibilizar todos os textos que vão ser discutidos ao longo do mês em Obsceno São Seus Amigos. Para que Obsceno São Seus Amigos continue tendo conteúdo de qualidade com quantidade sem perder o viés científico é muito importante que se você não puder apoiar, pelo menos diga para alguém apoiar peça isso de presente etc. Quanto mais gente apoiando financeiramente a existência de Obsceno São Seus Amigos, melhor o conteúdo pra vocês. Tudo isso tá explicado no site Amigos.com. Lá tem os motivos da gente estar tá querendo apoio financeiro. Também tem um lugar onde você pode se inscrever pra nossa newsletter. Ela é trimestral, o que significa que você só vai receber quatro e mails por ano. E se alguma coisa acontecer com o Obsceno São Seus Amigos, talvez as plataformas de podcast me banirem ou os deuses da internet decidirem que meu conteúdo é muito explícito para estar nas redes sociais, eu posso avisar tudo por lá, onde você vai continuar conseguindo encontrar conteúdo de observação aos seus amigos. No site, também tem uma aba chamada Sexologia, onde você pode encontrar posts referentes aos assuntos comentados em alguns episódios. Além de, claro, a bibliografia de cada episódio que tem algum nível de bibliografia. Por último, no próprio site você consegue encontrar o link do ESC.FM, onde você pode fazer perguntas anônimas, tanto sobre esse episódio ou outros episódios que você tiver dúvida, ou qualquer questão da sua vida sexual que você queira me perguntar. Isso significa que observa São Seus Amigos tem muito, muito, muito conteúdo. E qualquer forma que você puder participar da nossa rede, conta muito pra mim. Então... Você pode, por exemplo, falar desse podcast para os seus familiares e amigos. Ou, se você puder, contribuir com o Apoia-se. A melhor forma de melhorar a educação sexual, a sua e a de todo mundo no planeta, é continuar curioso e continuar mandando perguntas. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio até aqui. Um grande beijo, Amarela. Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo de Obsceno São Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né?